1: We zaten er allemaal naast. Waarom reed Kasper Asgreen samen met Mathieu van der Poel naar de finish? Waarom ging hij niet in het wiel zitten? Hij kon notabene profiteren van het sterke, elegant quickstep-blok. In een sprint zou tijdrijder Asgreen het altijd verliezen van de veel rappere van der Poel, dachten we. Maar sprinten naar 260 kilometer is iets heel anders dan sprinten naar 200 kilometer, bleek vandaag maar weer. We hadden het mis... Niet Van de Poel, maar Casper Esgrain sprint in Oudenaarde naar de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. Zijn overwinning en wat ons nog meer is opgevallen, gaan we bespreken in deze podcast. Dat morgen Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe Wielenflits podcast met Juri Eindsen en met mij Maxime Horsels. Ja, de Ronde van Vlaanderen. Het is uh, mijn favoriete wedstrijd, want een wedstrijd die eigenlijk nooit teleurstelt. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het lange en uitdagende parcours. Alleen maar renners die het verdienen kunnen op dit terrein winnen. En dat was vandaag gelukkig niet anders. Juri, hoe heb jij uh, ervan genoten?
0: Ja, absoluut. Uh, ik uh, had uh, snode plannen voor vandaag, want het was natuurlijk uh, paas, uh, zondag en, uh, en mooi weer. Dus ik uh, had uh, plannen gemaakt om uh, vroeg op de middag er lekker op uit te gaan met, uh, met uh, vrouw en kind. Maar uh, helaas uh, kreeg ik gistermiddag een uh, telefoontje dat een... Um, uh, directe collega van mijn andere werkgever uh, corona had opgelopen, waardoor ik uh, vijf dagen in quarantaine moest. Uh, vervelend, want daardoor gingen die plannen, ja, vielen in het water. Maar goed, de straf was niet heel erg, want toen kon ik uh, ongestoord eigenlijk uh, vrijwel de hele, in ieder geval de hele finale, maar eigenlijk de hele koers van de Ronde van Vlaanderen zien. Dus wat dat betreft heb ik hem eigenlijk uh, heel, ja, uh, yeah, uh, bewust beleefd, om het zo maar te zeggen. Ja, ik
1: hoor eigenlijk alleen maar uh, voordelen.
0: <laughs> nou ja, goed, ja, is zo. Maar aan de andere kant is het natuurlijk niet leuk. Want, uh, nou ja, goed. Uh, het is gewoon leuk als je, als je met gezin eventjes op een vrije dag uh, erop uit kan. En ik had al ja, gezegd, maar ik niet op de dag goed. van
1: de ronde van Vlaanderen, Jorie.
0: Ja, maar ik had, ik had gezegd: alles is goed als we dat maar vroeg op een middag kunnen doen. En dat was allemaal geen probleem. Dus dat had ik allemaal goed gecoverd. Maar, uh, nou ja, goed. Toen heb ik uh, dus inderdaad vanmiddag maar, uh, maar binnen gebleven.
1: Voor strafwielrennen moeten kijken, Yo, ja. Ik denk dat heel wat ja. luisteraars. Uh, Stik je loers op je gaan zijn, Jorie.
0: <laughs> ja, dat denk ik ook. Het was geen
1: straf in ieder geval. Nee, maar wel een... Uh, want het was een, uh, een ontzettend leuke koers... die wel wat later op gang kwam als het aan mij lag... Uh, dan ik had gedacht. Maar iedereen ging ervan uit dat we weer... net als in alle andere koersen... ontzettend vroeg uh, er weer ingesprongen gingen worden. Ik verwachtte een, uh, nou ja, misschien wel een finale van, van 150 kilometer... Het werd uiteindelijk op ongeveer 100 kilometer op de Molenberg dat de eerste keer, uit de, of Elegant Quickstep moeten we zeggen, niet de Keunen Quickstep, maar in deze ronde van Vlaanderen Elegant Quickstep, eigenlijk voor het eerst een beetje aan de boom ging schudden. En op de tweede keer Kwaremond, op 50 kilometer van het einde, daar ging het echt uh, los door een aanval van uh, Lampaard, wat uiteindelijk op de top in een, daar eigenlijk al een duel uh, S-grain van de pool uh, aarde. Laten ja. we het allereerst even gaan hebben over uh, de positie die we normaal gesproken in podcast altijd een beetje verwaarlozen, namelijk de winnaar. Casper S -Grain. Ja. Het zal geen verrassing zijn uh, dat hij gewonnen heeft, want het was allemaal die zich de laatste dagen, of de laatste weken, uh, nadrukkelijk heeft getoond. Ja, en de wijze waarop. Ik vond het uh, ontzettend knap. Want uh, jij, ik, uh, ongeveer alle journalisten die ik op Twitter heb gelezen uh, en alle Wielenfans begrepen niks van wat hij deed in die finale. Um, nou ja, dat hij, laten we zeggen, een tegendeel groter bewijzen kon haast niet met wat hij vandaag gedaan heeft. Want niemand begreep waarom hij uh, in hemelsnaam met de veel snellere van de pool naar de finish reed. En volgens mij uh, schaarde jij ook de, tot die roep.
0: Ja, nee, ja, goed, inderdaad. Hè. Normaal gesproken, als je met, uh, met uh, van de poel naar de streep rijdt, dan ben je eigenlijk ten dode opgeschreven. Um, het is natuurlijk wel zo dat als je dat wel doet, uh, je waarschijnlijk in ieder geval heel veel zelfvertrouwen hebt, want anders doe je dat niet. Het was ook niet zo dat hij uh, het werk schuwde. Hij reed echt gewoon vol mee in de finale. En uh, nou, goed, het is, het is niet dat hij heel traag is, maar Het is natuurlijk niet zo dat hij... Laat ik dus zeggen, 99 van de 100 sprints verliest hij van Van der Poel. Um, maar het is wel een tijdrijder. Dat betekent dus dat je een hoog tempo kan vasthouden. Uh, en daardoor uh, ja, moest hij eigenlijk uh, er een lange sprint van maken. En net dat deed hij eigenlijk juist wel heel goed, vond ik.
1: Uh, ja, door al, al vroeg aan te gaan. Hè, op 200, wat was 200 meter van de finish begon hij al aan zijn, uh, aan zijn sprints. Normaal gesproken ook de plek waar je... In massasprints aangaat, maar dan kom je natuurlijk met veel hogere snelheid aan. Nu was het verder van een, uh, van een surplus, maar het tempo was er natuurlijk wel al, al flink uit. Uh, ja, maar als je, Ik denk ook als je de, de manier van, van rijden ziet, hij was echt niet bang voor Van der Poel.
0: Nee, en, en uh, dat zullen ze ook wel in de wagen gezegd hebben. Kijk, het, het, het mooiste voorbeeld is eigenlijk, want de situatie was in de laatste kilometer eigenlijk nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Toen waren het Van de Poel en Van Aard met Van de Poel inderdaad ook op kop. En nu waren het Van de Poel en Ashgrain. En ja, eigenlijk, wat ik net ook al zei, het enige wat hij goed kon doen was, was er vroeg aan beginnen. Waar het vorig jaar inderdaad tot eigenlijk 188 meter voor de streep. Nagenoeg stilstond, was het toen een krachtsexplosie van allebei. Ja, als, als van de pool één ding goed kan, dan is het zo'n zo zo versnelling vanuit het niets. Uh, die eerste vijf seconden, zo hoge, uh, uh, aan zo'n hoge snelheid, zo'n hoge wattage trappen, dat kon hij echt heel goed. Uh, maar wat Eskerin eigenlijk al deed, die begon achter van de pool, uh, op iets meer dan 300 meter voor de streep al aanstalten te maken dat hij iets zou gaan doen. Waardoor het tempo dus iets omhoog moest. Want ja, goed, daardoor. Uh, van der Poel wilde zich niet laten verrassen, maar daardoor lag die snelheid iets hoger dan, dan dat het eigenlijk uh, uh, vorig jaar lag, zeg maar. En uh, ja, goed, vervolgens heeft Esquerain best wel op dat iets hogere tempo goed gewacht. Tot, tot inderdaad 200 meter voor de streep, of eigenlijk een beetje dezelfde plek als vorig jaar. En ja, toen zag je eigenlijk meteen al bij de aanzet van Esquerain dat, uh, dat die terrein won op Van der Poel. Uh, en ja, daarna in dat shot uit de lucht heel eventjes zag je ook dat Van der Poel niet wegsprong. Uh, en eigenlijk dat Eskreen er overheen kwam. En toen, toen zag ik eigenlijk al heel snel uh, ja, dat het verloren was. Dus toen zag je Van der Poel nog een keer opschakelen. Uh, en heel snel daarna denk ik dat hij in de versuring schoot. Want toen, ja, toen schudde hij nee en toen was dat ook gebeurd. En uh, ja, vond dus uh, uiteindelijk de sterkste man in koers.
1: Ja, je, je zag in die sprint van uh, Van der Poel dat Eskreen... ...snel zij kwam. Maar dat je eigenlijk nog dat moment... Hè, ...je die extra versnelling... ...van de poel nog verwachten... ...die kwam er wel... ...maar die verdween weer even snel als dat die kwam. Ja, ik ik, ik, was, ...ik was wel verbijsterd. Ik had het niet zien, ik had het niet zien aankomen...
0: Nee, ik ook absoluut niet hoor. Uh, want ja goed, dit had hij normaal gesproken. Maar ik, wat ik zeg net, toen hij bij die aanzet, toen, toen kwam hij al dichterbij. En toen dacht ik, oh, oeh, dit kan wel eens moeilijk worden. En toen inderdaad zag je inderdaad, wat ik net zei, eenmaal opgeschakeld. Dat hij al heel ja. snel daarna uh, ja, uh, niet wegreed. En Escreen eigenlijk op hetzelfde niveau bleef. Ja, en dan op een gegeven moment, dan, dan, je ziet hem dan langzij komen. En dan weet je, ja, ik... ik dit gaat niet meer. En ja. toen was het ook gebeurd.
1: Dit is typisch zo'n sprint die Van der Poel uh, nog heel vaak in uh, als nachtmerrie midden in de nacht wakker wordt en, en, en ziet wat hier zo um, eigenlijk mis ging.
0: Nou, nou ja, ik wil niet per se zeggen dat er iets misging, want ik denk namelijk niet dat Van der Poel heel veel fout doet. Ik denk vooral dat Eskerin heel veel goed doet. Uh, en dat, dat van, van, van der Poel gewoon ja niets anders kon dan wat hij gedaan heeft en dat het niet goed genoeg was was je op het begin in de intro ook al zei ja uh, hè, dat de benen van de Pool die dat vaak zegt na 260 kilometer is het niet meer sprinten maar wie nog wat hardst kan rijden en dat was Eskreem vandaag enfin, van
1: ja. ja nee daar heb je wel een punt want ook op alle plekken waar van de Pool het uh, probeerde en op ieder bergje uh, in de finale was van de Pool een uh, van de beste maar overal waar hij versnelde versnelde ook S. Green, Die was echt, wat dat betreft, gelijkwaardig eraan. Daar waar eigenlijk Alaphilippe en Wout van Aert, de twee andere topfavorieten, toch net dat tikkeltje minder waren dan Van der Poel.
0: Ja, en ik heb me vooral verbaasd eigenlijk over Van der Poel, want uh, ik heb Van der Poel nog gesproken vrijdagmiddag, en daar was hij eigenlijk uh, heel erg... Uh eerlijk, want ik denk namelijk niet dat dat een, een show was, maar daar wekte hij de indruk dat hij niet meer zo fris was. En uh, dat hij zelf het gevoel had dat dat echt een supergevoel uh, weg was. Um, ik heb toevallig ook diezelfde middag een uh, persconferentie bijgewoond van de Koenig Quickstep. En uh, daar was Alaphilippe eigenlijk ook een beetje de... Nou ja, de, de Favoriete pet van zich aan het afschuiven. Want hij zei ja, ik rijd vooral voor het team en we gaan met het team voor het beste resultaat. En die wilde eigenlijk niet dat kopmanschap hebben. Terwijl van Aert... ja, na zijn kunststukje vorige week in Gent weverum natuurlijk, de topfavoriet was. Er bestond geen twijfel over. En ja, ik vond het toch wel heel opvallend dat hij juist toch wel tekort schoot. Voornamelijk op de hellingen, waar hij toch het laatste jaar bergop vooral heel veel stappen heeft gezet.
1: Ja, je zou natuurlijk wel uh, zelf het initiatief nemen richting Kopenberg uh, in, in de aanloop naartoe sprong... die eigenlijk op, uh, op kouste voeten weg en weet, ja, wat toen nog wel een indrukwekkend beeld was... goed die Kopenberg te overleven en daar ook uh, de laatste vluchten van de dag, Bisseguer, uh, bij te halen. Dat was een moment toen in de koers wat, wat echt wel was. Als ze nu niet, niet gauw uh, het gat dichten, dan kan dit zomaar het begin zijn van... Een van die lange solo's die we al kennen van ja. de Koning Quickstep uh, in de Ronde van Vlaanderen. Want het was eigenlijk op dezelfde manier als hoe, hoe Terpstra ooit wegreed, als hoe Jubert recent ja. wegreed en het tot de finish wist te halen. Dus dat was op, uh, ook op een. Zelfs uh, iets, iets, iets meer dan 50 kilo, nee, iets minder dan 50 ja. kilometer van het ja. eind. Ja, Op een afstand, wat dus niet heel gek was voor een renner als alle verliep. Wellicht dat hij het al daar gevoeld heeft en wist. De enige kans misschien om het te doen is nu wegspringen en hopen dat er achter me te lang wordt gekeken. Want daar waar uh, Julia Julia dus wat voorsprong nam, was de Koppenberg van Eskreen en van Van der Poel uh, ja, even sterk. En wellicht nog zelfs wat sterker, want kort na die Koppenberg komen ze uiteindelijk weer, uh, weer, weer samen.
0: Ja, ik vond vooral het, het um, tussenstuk naar de eerste keer Kwaremond en, en richting de Koppenberg, dat vond ik een heel gevaarlijk stuk. Uh, toen hadden we een groepje vooruit uh, van een man of tien, en met Van der Poel en Van Aarten erbij. Die was, waren toen al op pad met Eskreen, met zijn drieën. Die werden toen terug, uh, teruggepakt. En op dat moment rijdt er een groepje weg met uh, Haller, met uh, Senechal, zeg ik uit mijn hoofd, met Pitcock was daarbij. En de, 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 volgens mij Tim Wellens, um, die reden met z'n vieren weg. En daarachter bleef dat groepje over met Van Aert, met Van der Poel, Alaphilippe uh, en Laporte zat daar ook bij. Uh, met Dylan Teuns ook, meende ik. En uh, op dat moment steekt Laporte steekt over. Echt met een heel indrukwekkend nummer, vond ik. En Alaphilippe schiet daar achteraan. En Van de Poel en Van Aert doen op dat moment niks. Uh, toen dacht ik, oeh, dit is wel een, een, een teken aan de wand. Wat gaat hier gebeuren? Uh, maar toen op een gegeven moment reed, ging de motor voor ze rijden. Toen zag je dat erachter dat groepje aankwam. En dat er nog volk van, uh, van Alpine fenix bij zat. Uh, dat vond ik tactisch slim. Want, um, ja, goed, Laporte en ook Alaphilippe, die hebben best wel veel energie verspeeld om daar vooraan te gaan raken. En eigenlijk ja, troepte vrij vlot daarna alles samen, uh, richting de Koppenberg. Uh, Philippe die daar wel naar, reed, inderdaad, wat je net ook al zei, sterk naar Bissiger reed. Uh, maar vooral de demarage daarachter uh, van Van der Poel, die vond ik uh, tamelijk indrukwekkend. Die maakte op mij uh, op dat moment... De allerbeste en sterkste indruk in Koers. Oh, Als ik erin oh moest...
1: dat hebben we uh, helemaal niet gezien,
0: <laughs> Juri. Nou ja, <laughs> goed, ik was een beetje de wedstrijd aan het analyseren vandaag. En uh, nou ja, op, op dat moment zag ik, uh, zag ik dat. En ja, goed, hij reed daar zo hard weg uh, bij de rest. Dat ik dacht, ja, goed, wat er ook gebeurt, die gaat hij straks uh, winnen. Um, maar goed, ja, het bleek toch anders. Heb je de tweet uh, al verwijderd? Nee, 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 zeker niet, want ik, dat vond ik op dat moment in de koers. En was dat Eskreen op dat moment geweest, had ik Eskreen getweet. Dus dat maakt, dat maakt op zich niet zoveel uit. Um, maar het is, ja goed, het was inderdaad wel zo dat, uh, dat het beste van alle verliepen daar toen uh, snel uh, af was. Maar op dat moment kreeg ik ook al in de gaten. Ik zat al een keer hier op de bank te mompen, mompelen van, ah, Eskreen is de sterkste. Ik weet niet meer precies op welk bergje dat was. Um, maar dat, dat, ja goed, dat had ik best wel vrij, uh, vrij stel in de mond. Ja, maar hij was... Ja, dat bleek ook.
1: Ik... Ik vond van, van Van der Poel niet veel sterkere indruk maken dan Eskreen. Ook niet op de Koppenberg.
0: Nee, nou goed. Het enige wat ik dus wel vond hè, op de Koppenberg zag ik dat hij dat het iets lastiger had. Daarbij wel de kanttekening, natuurlijk, dat uh, half de Kunning of uh, elegant uh, quickstep op de grond lag. Uh, even daarvoor, een aantal kilometers daarvoor. Um, en Van der Poel ontsprong daar de dans. Maar daar zag je wel dat zij de sterkste twee waren. Omdat ook Van Aert het daar al moeilijk had. Um, maar ik had. Eerlijk gezegd uh, verwacht bij die... Uh, maar daar komen we zo nog wel op. Bij die laatste aanval. Dat hij daar uh, nou ja, nogmaals liet zien dat hij de sterkste was. Maar uh, op die aanval. Op die uitloper van de oude Kwaremond. De laatste keer. Uh, Waarvan het Poel ook uh, verschroeiend uh, wegreed. En, en in ieder geval van aard zijn nek omdraaide. Maar Eskreen kwam daarna uh, heel sterk terug. Um, ja goed. En dan weet je op dat moment. Oké okay, als je dit nog kunt. Uh, op, op, op dit niveau. En met tegen deze tegenstanders. Ja, dan, uh, dan ben je heel goed. En uh, ja goed, dat bleek ook in de, in de finale... dat hij uh, geen, uh, geen uh, angst had voor, uh, voor zijn tegenstanders... en uitgegaan is van zijn eigen kracht.
1: Ja, want als je ziet dat S Green is eigenlijk de renner geweest... die de hele dag zelf het initiatief heeft genomen. Ja. Um, dat begint dus al op die tweede keer... Uh, of eigenlijk op die uitlopen van de tweede keer... Uh, Kwaremond, waar hij in de afdaling met, met Van der Poel uh, weg is... Maar ook uh, na de Hoton, of die, die uitloper van de Hoton. Dus je had de oude Kwarum, oude Kruisberg, die ging over in, uh, in, de, in de Hoton. Ja. Daar zit ook Esgren die wegspringt uit het groepje. Um, toen nog samen met, met Adolf Philippe. En daar dat was al zijn eerste moment. En dat zag je ook op, uh, op de social media, die ik op dat moment uh, ook even in de gaten had. Iedereen dacht: van, huh, wat gaat Esgren niet doen? Waarom springt hij weg? Ook, ook bij Aleph de enige die hem uh, volgde, waren van de pool en, en, en Wout van Aert. Toen zag je al, dat is op 26 kilometer van het einde geweest. Ja. Toen zag je al van, jongens, dit is toch een, een domme actie. Je gaat nooit met twee rappe mannen meespringen. Dat is je eigen, je eigen doodvonnis uh, schrijven. Ja. En dat is sprinten uh, of het hoog haalbaar wordt in derde plek. En daar zag je achteraf al nou ja, dat hij toch wel het
0: initiatief nam uh, om, om, om zelf te gaan. Ja, ik vond het juist niet verrassend... want ik vond wel onderweg dat, uh, dat Van Aat en, uh, en Van de Poel en Eskreen... inderdaad de sterkste indruk maakten. Um, op dat moment in de koers was vooral Anthony Turgie heel sterk bezig... en die kon in zijn eentje uh, op Kruisberg-Hotond oversteken... van de achtervolgers naar de kopgroep. Dat betekent uh, dat in die kopgroep het tempo niet hoog genoeg ligt... want anders kan iemand, als je met die kleppers daar op kop rijdt... kan iemand als Turgie, geweldige renner, heel groot talent ook... Maar die mag daar normaal gesproken nooit de oversteek maken. Dan gaat het dus daar niet hard genoeg. En op dat moment zal Alaphilippe... Want het beste was bij Alaphilippe toen vanaf tegen Erskine gezegd... Hebben, ja, uh, rij voor jezelf en niet voor mij vandaag. En dat Erskine heeft gezegd... Oké, okay, ik ga aanvallen en ik zie wel wie er mee kan. Hè? Uh, en dat bleken Van de Poel en Van Aard. En goed, ja... Uh, Turgie, fantastisch hoe hij dat dichtreed, maar die moest dat wel meteen bekopen en Escreen draaide daarmee ook zijn nek om, dus dat was op zich. Vond ik dat wel juist een heel slimme move. Het enige, het enige pech die die had, was dat dat van Haard en van de poel in zijn wiel zaten. Nee,
1: maar dat moet op dat punt besproken zijn, want vanuit het ploegbelang hè, van Erik Jan wat weer op, opnieuw um, een dag lang redelijk goed vertegenwoordigd was, hè, ook met een Séneschal, ook met met een lampaard, bed van Lerberg, die ik lang voor meegaan. Tim de Klerk die wel in die uh, grote val uh, uitgeschakeld werd. Dus relatief kort maar op kop hebben zien uh, rijden. Nou, de andere reden daar komen ze meteen uh, nog wel op. Um, vond ik dat op dat moment wel, wel een gok. Maar daar moet inderdaad getelefoneerd zijn, afgesproken zijn van uh, ga, maar, ga maar voor jezelf. Um, Alleen ook een zekerheid dat als je daar gaat aanvallen, je op zijn minst die twee renners met je meekrijgt.
0: Ja, nee, ja, zeker. Dat is het risico wat eraan vasthangt. Maar goed, weet je, als, je, als Alev Liep aangegeven heeft, en dat, dat kan haast bijna niet anders, als hij aangegeven heeft van, joh, ik ben niet goed genoeg meer, euh, dan kun je wel doorrijden met diezelfde groep. Maar goed, dan weet je ook dat, dat Van Aert en Van der Poel, dat je daar altijd klop van krijgt, of in ieder geval in één van die twee, in, die, in, die, uh, in, in de sprint bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Uh, dus ja, goed, dan kun je beter inderdaad de koers hard maken en dan uh, man tegen man gevecht van maken.
1: Ja, eigenlijk de enige keer waar Van der Poel Echt overduidelijk de betere leek was op die derde keer Kwaremont. Want daar plaats van de poelenversnelling en komt uh, als eerste boven, zit even op een klein gat, uh, zit, uh, zit, zit, zit s Green en een, weer een flink stukje erachter uh, Wout van Aert. Maar dan is het ook weer in die afdaling dat, dat s Green toch weer heel knap dat gat weten dicht. Dan zie je toch weer die tijd ja. van hem uh, ja. heel goed boven komen.
0: Ja, en, en op dat moment dan weet je ook, oké, okay, Van der Poel reed echt hard weg boven op de laatste keer Oude Kwaremond. Toevallig kreeg ik net een appje van een kameraad van mij die, die ook uh, wieler, uh, wielerfan is. Die zei van, kijk, zie je glazen bol, wat, wat gaat er gebeuren? Ik zei, nou ja, goed, ze rijden nu met drie. Zei, van der Poel zou waarschijnlijk in ieder geval proberen uh, op de Paterberg om, uh, om in ieder geval te zorgen dat hij van de aard kwijtraakt. Uh, nou, ik, ik had het appje nog niet teruggestuurd of, of daar ging hij. Uh, en Van aard moest er inderdaad af. Uh, toen dacht ik, oké, okay, dan heeft hij het zitten. Want op de Paterberg, die is zo stijl... daar kun je niet een heel groot verschil maken... als je allebei even goed bent... Um en Van der Poel gaf achteraf ook toe van ja goed, er was maar één eigenlijk die de hele dag mijn aanvallen kon counteren. Dat was S-Grain. Dus dan weet je als die nog een goede indruk maakt dat je die niet gaat losrijden op de Patenberg Want ja, wat ik zeg, dat ding is zo stel. en als je daar goed bent, dan, dan ga je daar geen uh, tien seconden verschil maken. Um, dus dat, ja, dat vond ik niet heel uh, verrassend dat daar niets gebeurde. En ja, het moest eigenlijk ook op die oude kwaramond gebeuren. Um... Nou
1: ja, als, je goed, als je de verschil op de oude kwarenbond ziet en je zou dat doortrekken op de, naar, naar de Paterberg, dan zou je zeggen, goed op de oude Kwadembond maak je het verschil, S-Grain weet in de afdaling nog terug te komen. Op de laatste keer Paterberg gaat, datzelfde proces opnieuw gebeuren, dat Van de Poel S-Grain eraf rijdt, maar dat gebeurde helemaal niet.
0: Nou, in tegendeel. Op de Paterberg kreeg ik het idee... Oeh, Van de Poel komt wel eens lastig krijgen. Want wat ik zeg, je, je kunt op de Paterberg dat ding zo stel... kun je eigenlijk um, alleen een verschil maken met mensen die er doorheen zitten. Want die moeten, zoals bijvoorbeeld zo'n Van Aert op een gegeven moment... Ja. die moeten zichtzaggend naar boven. Omdat, omdat dat ding gewoon zo stel is. Daar is het gewoon man tegen man. En je moet zo hard mogelijk omhoog rijden. En, en als je er dan nog bij is, is het goed. Um, het mooie is wel dat... S. en Van der Poel daar zij aan zij reden en dat Van der Poel op kop begonnen aan de Paterberg, maar S. Green eerst de boven kwam en toen dacht ik al, hmm, S. Green is wel heel goed. Ik denk en dat, dat ook uh, het moment is
1: geweest dat hij dacht van, nou ik kan echt wel op die sprint gaan. Uh, ja, dat, gaan dat zal
0: ongetwijfeld uh, het geval zijn, ook omdat uh, daarachter uh, ja die groep waar Van Aard uiteindelijk zich in liet terugvallen... ja, daar was de, de samenwerking ook niet optimaal. En daar zat natuurlijk Seneschal, die, die zal dat doorgebriefd hebben. Uh, dus wat dat betreft, ja, chapeau voor Esgrim. Want wat ik zeg, die heeft gewoon de beste koers gereden. Die heeft, die heeft eigenlijk tactisch nul fout gemaakt. Ja,
1: ja het verschil van uh, die... Uh, Wout van Aert komt op 19 seconden boven op de derde keer Paterberg. En die groep erachter met, uh, met onder andere Seneschal van Baarle... al op 32 uh, seconden. Nou, dat is ook... Uh, Exact het verschil waarmee uh, Greg vanavond als nummer drie... over de finish komt in, uh, in Oudenaarde. Dat verschil is eventjes kleiner geweest, maar... Ja, je zag al redelijk snel... Hè, en dat is dan wel weer een vertrouwd koersbeeld... dat er erachter gekeken werd naar, uh, naar die derde plek. Want wat ja, het want... Had, is een stuk kleiner geweest, hoor. Ja. Maar ik dus, zie je toch nee, weer dat... Ja, klopt.
0: Dat... Want hè, als je ziet inderdaad dat, dat Van Aerti wordt teruggepakt... Um... Die, die heeft gegeven. Die heeft in zijn eentje gereden tegen de rest van die groep. En ik denk dat hij dat nog geen twee minuten in het groepje ja. was. Of, of hij was alweer gedemarreerd. Ja, dan weet je gewoon dat het daar niet bolt. Want anders dan, dan, dan kan Van Aert op dat moment... Die eventjes op zijn, uh, zijn tellen moet passen. Ja, die, dat kan dat gewoon niet. Dus op dat moment wist ik... Oké, okay, die gaan niet meer terugkomen. Uh, maar op dat moment was ik er nog altijd van overtuigd... Dat Van der Poelt echt perfect ja. onder controle had. Precies.
1: Nee, dat... Uh... Dat leek het ook en dan zie je, hè, er wordt altijd gezegd... ...ja, dit is een kwestie van uh, niet willen of het elkaar niet gunnen. Maar na afloop hè, word je dan toch altijd maar weer uh, op gedrukt door die renners... ...van jongens, dat is niet een kwestie van niet willen, maar gewoon niet meer kunnen. Hè, want dat nee. is na 250 kilometer of na 240 kilometer koers... Uh, ...ja, dan rijden gewoon de twee beste voorop. En dat was vandaag uh, niet anders... Juri, laten we eens even gaan kijken naar uh, andere winnaars en verliezers uh, van de dag. Want goed, je hebt de uitslag, maar de uitslag ja. uh, reflecteert niet altijd, uh, of representeert niet altijd uh, nou ja, wat je de hele dag uh, gezien hebt. Ik heb een aantal namen waarvan ik zeg, die gaan we nog wel herinneren aan deze, aan deze wedstrijd. Als we even bij de, bij de, begin, bij de winnaars gaan kijken, uh, vind ik dat allereerst uh, bizar. We hebben hem al eerder besproken in, in deze podcast. Je hebt zelfs uh, een korte introductie gegeven over wie het was, want een paar weken geleden was het nog een totaal onbekende. En vandaag is hij toch wel ja, de grote doorbraak, zou je dat zo kunnen zeggen, misschien wel voor het klassieke werk.
0: Nou ja, goed, dit, dit is iemand die we echt terug gaan zien, want deze wedstrijden die passen Precies. hem echt heel goed. Ehm ja. um, ik vond het ook wel mooi dat hij in de, in de vroege vlucht zat, want dan kan je toch wel eens beter naar zo'n rennen kijken. En ja goed, je ziet op een gegeven moment dat hij die hele kopgroep, en er zaten echt geen misselijke renners tussen, dat hij, uh, dat hij die gewoon echt helemaal uh, aan gort rijdt op die oude kwaremond. Op dat moment misschien niet het allerhandigste, want ik denk als hij dat groepje nog iets langer bij zich uh, had gehouden, had hij misschien zelf nog iets langer meegekund. Aan de andere kant had hij hier nooit die finale gehaald. Um, dus ja goed aan de andere kant natuurlijk ook mooi omdat hij nog eventjes met Alaphilippe daarna op, uh, op kop rijdt uh, maar zeker een, een mooie kennismaking met hem en uh, ja goed uh, kopgroep halen in de Ronde van Vlaanderen uh, is al vaker uh, een, een bakermat gebleken voor uh, renners die doorbreken want ik weet niet of je nog weet wie er in 2015 in de vroege vlucht zat van de Ronde van Vlaanderen of 2016 het was een rennen van Roompot die later uitgroeide tot een van de beste sprinters ter wereld. Ja, groene Groenewegen. Exact. En zoals we dat zijn
1: geweest. Ja.
0: ja, dat denk ik ook inderdaad. Want volgens mij stapte hij in 2016 over naar, uh, naar Jumbo Visma. Of uh, ja, wat nu Jumbo Visma is.
1: Ik heb toen zelfs nog een uh, interview met hem gehad. Uh, ja, klopt. Zittend op een cool box met uh, lege bidonnen toen nog. Dat kan ik me nog, nog, nog goed herinneren. En, uh, piepjongen. Dylan Groenewegen, ja. hij moet nog, moet nog ergens op YouTube uh, in de krochten van ons uh, wielerflitskanaal uh, staan. Nee, inderdaad, uh, ik hou al een tijdje bij wie allemaal in vroege vluchten uh, zit. Dit jaar, dus Bisseguer, uh, Matthijs Paasgens, de Nederland Nederlandse Belg, ook eigenlijk ja. een vaste klant in, de, in vroege vluchten. Um, Fabio van der Bossen, die zat er vorig jaar ook in de, de vroege vlucht van de rond van Vlaanderen, Jelle Waleis, Matthias Noorsgaard en twee renners die iets later aansloten, Nico Dens en Hugo Hall. Dat waren de, de vroege vluchters, waarvan dus Bisseguer wel het beste visitekaartje uh, wist af te geven. Hè? Die bleef ja. lang uit mee, en, of lang mee. En je hoorde wijs ook zeggen van, dit is wel een uh, eigenlijk een sollicitatie naar mij ga je nog vaker in dit soort werk zien en dan ja. nog wel in een andere rol, want Pas ja. 22 jaar. Zwitser van uh, EF Education, uh, Nipo. Ja, die uh, kan het nog wel eens uh, gaan, uh, gaan, gaan maken in dit soort werk. En dat is op zich wel goed, want verder was een Betiool. Nou ja, die zou ik hier tot, uh, tot de verliezers uh, van de dag uh, scharen. Maar het was ook eigenlijk een, een renner die al een tijdje een wat mindere indruk maakt. Dus het is ook niet iemand die we hier, uh, die we hier verwachten. Andere ploeg. Ik zeg het al, een ploeg die ik ook uh, tot de winnaars van de dag wil worden, maar dat zie je niet terug in de uitslag, vond ik toch wel Bahrein, Hoe die ja. op 37 kilometer van het eind nog met twee man in een uh, vooraanrede op zes, met Teuns en met uh, Marco Haller, en zeker Marco Haller, echt uh, een beetje aan uh, zo'n laat die het uh, tweede jeugd aan het vinden is.
0: Ja, ja inderdaad uh, in, uh, in de E3-prijs was het denk ik. Dat uh, hij in de vroege vlucht zat en, uh, en uiteindelijk nog die finale mee, uh, meemaakte. Even kijken hoor. Nou, was het ja, het toch... moet E3 zijn geweest, ja. was hij tiende. Uh, dus uh, nee, ja, inderdaad, uh, heel bijzonder om, uh, om te zien dat hij uh, op, op 30-jarige leeftijd nog uh, ja, zo'n stap weet te maken. Uh, maar aan de andere kant, hè, je zegt, ja, die, die, de uitslag zegt misschien niet alles, maar uh, Betty Ol uh, heeft het beter gedaan dan Teunst en Haller vandaag.
1: Nee, dat is ook zo. Wat maar die... ik
0: snap wat je zegt, hoor. want <laughs> ja. IF hebben we Bouders-Bisseker helemaal niet gezien. Uh, maar ja, inderdaad, dat was opvallend dat hij op een gegeven moment met z'n tweeën nog kwamen aansluiten bij, uh, bij dat groepje vooraan.
1: Nee, maar er zijn bij wat meer renners. Als je dan even uiteindelijk in die uitslag gaat kijken, dan schrik je soms hoe ver ze, uh, ze teruggeslagen zijn. Neem bijvoorbeeld ja. ook een uh, Kevin Genier. Uh, hij is nog wel gevallen of die moest ergens van de fiets. Die finish dan op vier minuten. Matteo Trentin. Die op de hotel een lekke band uh, krijgt en van de fiets af moet, ook op vier minuten. En dan zie je zelfs ja, een, negen, op, op, op negen minuten zelfs.
0: Ja, die 26 kilometer voor de streep ja. leger, uh, lek gereden, negen minuten aan je broek, dat is wel wat.
1: Precies, die heeft zich helemaal, uh, helemaal laten uitlopen. Ja. En, en goed, ook de andere vroege vluchters, maar die werden dan al wat, wat redelijk snel uh, ingelopen. Nou, nu zijn er zijn nog wat van die renners, uh, even schouwt scrollen, ja, Bissiguer, negen minuten. Ja. Um, en ook een renner die dus wat, la, wat verder terug in de uitslag staat. Maar die ik wel tot de winnaars van de dag uh, beschouw, vind ik ook een madoor.
0: Ja, absoluut, zeker. Toevallig heb ik net nog uh, gekeken wat hij was uh, tegengekomen in de laatst uh, Op de website van Groupama FDG. Want die, uh, ja, die reed gewoon echt weer een hele sterke koers. Uh, en uh, ja, goed. Uh, ik heb zijn uh, reactie gelezen die... Uh, die moest eraf op uh, 200 meter, uh, ja, onder de top van de Patenberg. Uh, bij het groepje. In, uh, ja, dat eigenlijk achter, hè, de groep van Aard moest hij eraf. En uh, ja, daarna opgeslokt door het pelotonnetje erachter. samen met Aleph Philippe. En uh, ja, vervolgens. Uh, 39ste geworden. En wel jammer inderdaad, want die reed echt gewoon alweer een goede koers. Dat is ook zo'n zo zo jonge gast die er echt aankomt. En eigenlijk nog dat laatste. Hup je mist om, om echt die aansluiting met de wereldtop te maken. Uh, maar ja, ongetwijfeld die, die gaat er aankomen. En, en eigenlijk zijn koersen moeten er nog aankomen. Met Amstel, met Waalse Pijl en met Luik.
1: Ja, ik denk ook een slimme zet van... Uh, ik loop aan mijn FDG om het, om het zo te doen. En uh, De Mar, gewoon in Frankrijk te laten koersen. Want ik had een tijdje terug nog uh, contact met, uh, met Sinkeldam. Die natuurlijk helemaal vastgeklonken zit in de sprintrein Of uh, vastgeklonken zit aan De Maar. maar die... ...onder de uitmaak van die sprinterrein. En die had het er dan wel over om misschien toch wel de klassiekers te gaan rijden... Um, ...vanwege het veranderde koersprogramma, met al die koers die zijn afgelast. Maar daar hebben ze toch voor gekozen dat niet te doen... ...en, en op die Franse koersjes te blijven mikken voor dit maar. Overigens zeer succesvol, want vandaag wint hij dan uiteindelijk zijn eerste wedstrijd in Frankrijk. Um, maar dat betekent dus ook gewoon dat Madouag zijn kans uh, eigenlijk in de vrije rol... Uh, ...in deze wedstrijd heeft mogen koersen... Ja, het wordt dan 39ste, dus over een paar jaar denk je van, nou, hm, uh, niet bijzonder goed en op een hoop minuten gereden. Maar ja, je moet wel echt de koers hebben gezien om te weten dat als hij over een paar jaar in één keer niet op 10 staat, dat dat geen verrassing is. Dit zijn van die renners nee. die je nou ja, nu ontdekt en later wellicht hoog ziet eindigen, want goed, hij is pas 24. 24,
0: ja. Nee, dat klopt inderdaad, exact. En uh, ook de, de kans gekregen vanwege de pech van Koen op, uh, op de tweede keer Paterberg. Die echt een hele merkwaardige val had, uh, vol in beeld. Ja. Uh, die voorover ging, ik weet niet wat er precies gebeurde, maar die stond daar in één keer. Maakte ook geen aanstalte om direct uh, uh, ja, weer uh, naar voren te rijden. En ja, is ook nooit meer teruggekomen in... Uh, in, uh, ja, in de voorste gelederen baalde daar wel van. Dat stond in hetzelfde persbericht. Uh, had er echt de pest in. Maar uh, goed, toen mocht was zijn kans inderdaad gaan. En ja, uh, zit hij er wel bij uh, aan het eind van de Paterberg. Moet hij niet afhaken 200 meter onder de top. Ja, dan sprint hij gewoon mee om plek 5. Ja,
1: en de, eigenlijk de laatste rennen die ik in dit uh, rijtje uh, mentale of morele winnaars heb gezien. Um, ...is een renner waar we ook in deze podcast niet over uitgesproken raken. Je hebt net al even zijn naam genoemd, de nummer 8 van vandaag, Anthony Tougie. Ik las al ergens bij een Engelse account, die noemde het uh, een Duracell-bunny. Want die man, die lijkt echt oneindig uh, energie te hebben en maar te kunnen blijven meespringen en gaat te ja. dichten. Ja, die lijkt gewoon met de wedstrijd beter te worden.
0: Ja, echt een, een heel goede renner. Uh, was vorig jaar natuurlijk ook al vier in de ronde van Vlaanderen. Moet u niet vergeten, maar... Um, haalt echt gewoon constant een, een heel strak niveau. Als je zijn uitslagen er ook bij pakt. in omloop, omloop. Tweede in Curne Tiende Milaan Sanremo, Remo. Twaalfde in E3. Negende Gent-Wevenkamp. Achtste dwars door Vlaanderen. Achtste de ronde van Vlaanderen. Dan heb je gewoon echt een toprenner. Als je hem bijvoorbeeld selecteert in je, in je, in je poeltjes.
1: Ja, en vooral als je het even vergelijkt met... Um, de twee kopmannen van, uh, van zijn ploeg, die ja, met alle respect in gevelden of wegen te bekennen zijn, nee, uh, we hebben ze alleen maar van achteren zien rijden en het zijn gewoon niet. Ja. Tenminste, met Edvard Bolszenhagen uh, en Nicky Terpstra. ja, dit is de man die het uh, die, die het eigenlijk nu doet voor, uh, voor uh, Total Direct Energie en dus al ja. het hele seizoen,
0: ja, ja, hij is gewoon de uitgegroeid tot kopman binnen ja. die ploeg. Vanuit de schaduw misschien van die andere twee. Maar uh, ja, die doet het echt fantastisch goed. En ik heb het natuurlijk in de vorige podcast ook al gezien. Uh, het is eigenlijk jammer dat hij volgend jaar nog steeds een contract heeft bij deze ploeg. Want ik zou deze jongen toch echt zo graag willen zien bij uh, bijvoorbeeld de Keuning Quickstep. Of zo'n andere ploeg die zich echt op dat voorjaar uh, concentreert. Uh, misschien dat hij dat ook wel kan doorgroeien binnen zijn huidige ploeg. Die ook steeds meer richting die klassiekers uh, trekken. Uh, maar ik denk, ja goed, hij is pas 26. Zijn beste jaren komen eraan. Ja... Ik wil wel eens zien waar Thujy toe in staat is. Die, die moet veel verder kunnen komen dan, uh, dan dat hij nu doet. En dat is al heel goed.
1: Ja, maar goed, het is natuurlijk op de manier hoe hij nu rijdt kan, kan het best. En als Direct energie gewoon voor hem ondersteuning erbij koopt. Ja, je kan natuurlijk bij, bij Quickstep gaan waar je toch even achteraan in de rij moet, uh, moet aansluiten. Um, en al een aantal groepelrianten kunnen doorgroeien. Ja, ik zou hem echt wel adviseren als tot op directe energie, eh, zowel Etelbozenhagen en Terpstra zijn, zijn einde contract. Haal in de plaats daarvan nieuwe renners die, uh, die in dienst van hem willen rijden. Ja, dan kan die, kan die zelf in deze wedstrijd echt nog wel, uh, wel een eind kopen.
0: Ja, nee, dat kan absoluut. Dat was, dat komt uh, die dus dan komt hij al. Nee, dat ja, is zo. Maar goed, hè, er zit natuurlijk wel een verschil tussen top 10 halen en winnen. Um, maar dat, ja, dat, dat behoort zeker tot de mogelijkheden ik ben heel benieuwd uh, wat ik net ook zei, ja, ho hoe ver hij nog reikt ja,
1: laten we dan naar uh, de verliezers of in ieder geval de tegenvallers van de dag gaan, dat klinkt heel zwaar uh, en dat is het ook <laughs> het, uh, <laughs> er zijn ook een aantal renners en teams die uh, wellicht wat zijn tegengevallen en het eerste is gelijk een leuk discussiepunt, Jury. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar, naar kijkt. Naar het rijden van Jumbo Visma.
0: Uh, ja, eigenlijk erop? gewoon... Nou ja, die het op zich uh, uh, oké okay gedaan hebben. Uh, we weten al weken dat, dat die in de finale er niet bij gaan zijn. Uh, dat, gaan we ook, dat gaan ze ook niet veranderen. Uh, we weten natuurlijk allemaal dat normaal gesproken Mike Teuners hierbij was geweest. En die had zeker een pion in die finale kunnen zijn. Maar eerlijkheid gebiedshalve te zeggen is het behalve Quickstep niet één ploeg... die meer dan twee renners in die finale steeds heeft. Uh, dus ja, ja, goed.
1: Dit jaar uh, Alpes en Felix vandaag opnieuw.
0: Ja, nee, zeker. Absoluut. Die hebben het echt, uh, echt fantastisch gedaan... Uh, het hele voorjaar al moet ik zeggen, daar moet ik echt een, uh, nou ja, toch wel een compliment aan maken. Hoe die uh, als pro-team zich uh, manifesteren in de grote world um, Maar ja, Maar Jumbo-Visma is inderdaad in de breedte niet, niet heel sterk gebleken. Um, ik weet nog dat we aan het begin van het voorjaar zeiden dat, dat Rozen zo goed uh, weer ging rijden. Um, hebben we toch ook niet echt meer gezien sinds we dat uh, een keer... Uh, nou ja, aangehaald hebben. Uh, ik vind dat Pascal Eekhoorn ook al jarenlang eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau blijft, uh, blijft hangen. Um, jammer. Uh, het wordt dus tijd dat die een grote ronde uh, gaat en mag rijden. Uh, want dan kan hij misschien wel een keer die volgende stap maken. Uh, goed, van, van Dekker en, en Afini vind ik niet dat je in deze wedstrijd al iets Mag verwachten dat die nog heel ver komen. Uh, Wijnans is een heel ervaren kracht... maar natuurlijk op leeftijd. Sterker, Dat was zijn laatste koers vandaag. Um, de enige die ik wel een beetje van tegenvallen... maar volgens mij was die, uh, werd die opgehouden door die val... is, uh, is Nata van Hooydonk... die natuurlijk vorige week in Gent-Wevelgem... een uh, ja, fantastisch nummer uh, uh, ja, realiseerde in dienst van uh, Aard. Van maar voor de rest ja, kan ik er eigenlijk niet heel veel mee. Want uh, ja... Het is niet zo dat, dat we deze ploeg... in de finale heel erg ver van voren mochten verwachten. Um, wat, nee, maar wat ik, ik daar niet we
1: snapte... Um, uh, want Affini hebben we heel veel gezien. Want die heeft eigenlijk de eerste... Ja, misschien wel 180 kilometer... Uh, op kop gereden. Daar waar normaal gesproken ja. het werk... Door, uh, door de kuning Quickstep wordt gedaan. Aan het begin van... Uh, in, de, in de eerste helft van de ronde van Vlaanderen. Was dat vandaag... Jumbo-Visma met met name... Affini op kop. Ja... Er wordt al de heel, heel het voorjaar een beetje geëchoot in media, bij kenners. dat de omkadering van Wout van Aert toch wel wat povertjes is. Ja, Teunen ze is er niet. Ja, Dumoulin is er niet. De twee renners die eigenlijk vandaag uh, zouden starten. en natuurlijk twee waanzinnige renners zijn in de ondersteuning. Maar goed, zo heeft iedere ploeg wel, uh, wel zijn tegenslagen. met renners die uh, er niet zijn. Waarom ze. Die leiding nemen in het begin van de wedstrijd. Want je zag de hele dag, op de, ook op de rustige momenten... drie, vier renners van Jumbo Visma uh, op kop. Veel David Dekker gezien, weliswaar dan in de tweede, derde lijn. Affini uh, dus, dus echt op kop. Ook Rooster cirkelde daar rond. Waarom doe je dat werk? Want het zijn toch krachten ja, ja. Die, je, die je laatste niet hebt.
0: Ja, nee, is heel simpel. Maar ik denk dat, dat Van der Poel en, uh, en Alaphilippe... Alain uh, Philippe zei het letterlijk in een persconferentie. Wij moeten de koers niet dragen, dat moet Jumbo Visma doen. Want die hebben de topfavoriet in huis. Van der Poel heeft ook gezegd, ja goed, uh, het is niet altijd aan ons om maar te rijden. Uh, hebben ze natuurlijk ook in die zin een punt. Want dat is natuurlijk een pro-team en Jumbo Visma is een world tour team uh, Maar ik denk dat we aan geen, onder geen stoel of bank hoeven te stoppen. Dat Van Aert op voorhand de absolute topfavoriet was. Ja, en daar zul je er ook naar moeten rijden. Ja. Ik denk heel eerlijk gezegd, ik, denk, heel eerlijk gezegd, dat, ik ben heel benieuwd naar de, de ronde 105 volgend jaar. Ik ben heel benieuwd wat, uh, wat de Koning Quickstep heeft gezegd. Want ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die hebben gezegd op een gegeven moment, ja, wij rijden gewoon niet. Want die zijn pas heel laat beginnen met, uh, met rijden toen die voorsprong eigenlijk al boven de 10 minuten was.
1: Ja, precies, want die, 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 die ging nog naar 12 minuten. Ik heb het ergens opgeschreven waar uh, de Klerk naar voren komt. Ja, dat is op, uh, op 150 kilometer van het eind. Dan komt, de, dan ja. komt uh, de klerk pas op kop. Staat, staat precies zo in mijn aantekening. 150 kilometer de klerk nu pas op kop. Ja, en tuurlijk uh, zaten geen koekenbakkers in die, uh, in die kopgroep. Die moet je echt geen, uh, geen, geen 20, 25 minuten geven. Maar ja, ook bij de. Koning, uh, het, het is toch wel een pokerspel wat je dan al kunt gaan spelen. En wetende dat je wellicht de renners niet hebt om tot laat. Uh, het van aard te omringen, ja, zou je het misschien ook wel wat harder kunnen spelen? Ik moest een beetje denken aan, aan de Tour de France hè? Code, Code aura, of Code, code, code geel. geel, waarin, ja. ze, hè, waarin Dumoulin waarin boos wordt en zegt: Jongens, we zijn hier aan het rijden alsof we de, de tour al, al hebben begonnen en er wordt met ons gelachen. Het schoot ook wel even door mijn hoofd. Van zij is hier niet gewoon iets te overmoedig door, nou ja, nu zo sterk hè, en, en zo op kop te rijden. terwijl er nog, uh, nou, wat is het, 200 kilometer, uh, of nog 150 kilometer gereden moest worden. Ja, en vervolgens zakken ze er ook, ja, net als een hoop andere ploegen, maar er wel op, uh, wat was ze die tweede keer paterberg, er redelijk massaal doorheen.
0: Ja, nee, klopt. Uh, is zo. Uh, heb je zeker een punt. Aan de andere kant is het natuurlijk wel al dan volgens mij net uh, de kaap van de 200 kilometer gerond. Uh, is natuurlijk wel een gegeven dat... Dan pas de Ronde van Vlaanderen echt begint, maar heel veel andere koers al afgelopen zijn. Um, dus ja, goed, mag je dan nog verwachten? Oké, okay, nee, ja, inderdaad. Had, een keer, had ik het een keer mooi gevonden als een Pascal Eekhoorn, of dan een Timo Rose, inderdaad eens dus een keer had opgestaan en, uh, en mee kon. Maar dat was vandaag niet het geval. En uh, ja. Um, je kunt zeggen inderdaad dat de omkadering van aard pover is. Dat kan. Maar aan de andere kant weten we ook al weken dat het zo is. Je kunt nu alweer dezelfde show op gaan voeren. Maar ja, goed. Het is wel een aandachtspunt. Het is wel een
1: zo. Het is niks nieuws. Maar het lijkt me als van aard zijn er wel iets om toch even stevig met die vuist op tafel te slaan voor komend jaar.
0: Zeker, en Marijs Eemal heeft ook al aangekondigd... dat er uh, uh, voor de klassieke kern naar, uh, naar versterking uh, zal worden gezocht. Um, dus dat, ja, goed, dat, dat, gaat, uh, dat gaat eraan zitten te komen. Wie weet ja. koopt ze het contract van Turgie wel af. Ja, zo.
1: ja dat zou ik zonde vinden. Moet, die moet lekker voor zichzelf blijven rijden.
0: Ja, goed, maar, de, hè, ja, maar het versterkt Wout, maar het versterkt ook zijn kansen. Want als waar. Turgie verder groeit en in, in finales kan wegspringen... Van Aert zegt, haal hem maar, want ik, ik ben niet toch de snelste...
1: Hoeveel Fransman hebben eigenlijk ooit voor die ploeg gereden? Eentje. Uh,
0: lang geleden? Nee, 2014 of 2015. Ik weet nog, dat hij, was mijn eerste... of Nee, dat was mijn tweede keer dat ik bij de ploegenpresentatie op bezoek was. was de tweede keer Belkin in beeld en geluid. Geetje. Toen hebben ze een binnengehaald. Die zat daar op een, op, een, op een barretje. Heeft het drie uur lang voor zich uit zitten staren. Want niemand heeft met hem gepraat toen. Ik heb echt even een totale blackout. Wie was dat? Jonathan Hiver.
1: Ah, natuurlijk ja. Ja, dat is wel maar een heel kort huwelijk geweest.
0: Ja, volgens mij één, misschien twee jaar. Volgens mij één, één jaar Belkin nog en één jaar uh, uh, Lotto en L. Jumbo. Maar echt... Ik
1: kan me ook uh, niet herinneren ja. dat hij ooit uh, uh, één jaar zelfs, alleen 2014... Okay. Ja, ja, ja dat hij volgens mij heeft, heeft.
0: Nee, volgens mij heeft hij geen plat prijs gereden. En toen bij COVID is het jaar daarna... werd hij in één keer tweede in een of andere uh, koers... waarvan je dacht, huh? Hier ver, Nu in één keer wel? Ik weet niet meer precies in welke koers dat was. Brabantse pijl of iets, denk ik. Nee, dat kan haast niet. Ik ga het even
1: gauw eens uitslagen erbij ja. pakken. En hij deed het goed dat jaar in... Nou, eigenlijk, eigenlijk best wel het hele seizoen. 9 de Droom Classic... ...vierde in de rit in Catalonië...
0: ...nog een keer vijfde. W wat hij niet tweede in de rit... ...in Vuelta of iets? Ik weet nee, Staan nee. Er staat me nog iets van bij dat ik denk... ...wat doet die hier in één keer?
1: Nee, dat kan ik even niet vinden. Maar hij rijdt er wel H verschillen verschillende top 10 plekken... In, uh, ...in Franse koersen. Maar we wijken af. Um, ja. Even terug naar de Ronde van Vlaanderen. Geen verliezer, maar wel een renner... ...waar ik denk we meer van hadden verwacht. De winnaar van... ...afgelopen woensdag... Tillen van Baarle.
0: Ja, die is me wel echt uh, een beetje tegengevallen. Want die vond ik de laatste weken echt heel sterk. Hebben we ook een aantal keer in deze podcast uh, besproken. Uh, maar ik vond vandaag dat hij best wel veel achter de feiten aanreed. Uh, tweede keer Paterberg. dan zat hij echt heel ver bovenop de top. Dat ik echt dacht van, oeh, dat is echt niet goed. Maar ja, 10 15 kilometer later was hij er in één keer weer. En ja, goed... Uh, ik had het idee dat hij een beetje achter de feiten aankoerste Ja, vandaag. Eigenlijk dat opnieuw,
1: hij... want dat was ook in de E3 ja. en ook in Gent-Evangham het geval.
0: Ja, klopt. En dat, uh, dat vind ik wel een beetje jammer, want ik denk dat hij wel de benen had uh, de laatste weken om hier, uh, nou ja, om in ieder geval heel ver te komen. Um, verder dan die tiende plaats en verder dan het groepje waarin hij geëindigd is.
1: Ja. Als je dan toch naar zijn uitslagen kijkt, kan je. Ja, slecht zijn ze niet. Zevende in de E3. Acht in Gent-Wevegem, nu eerst, uh, eerst in dwars Vlaanderen en nu tien in de, in de rond van Vlaanderen. Dat zijn gewoon super uh, uitslagen voor, uh, voor een klassieke periode. Maar ik kan maar eens niet bedenken dat hij met zijn benen toch denkt van hier had gewoon veel meer ingezeten.
0: Ja, ja dat denk ik ook. En ik wil overigens ook nog een shout-out maken naar uh, uh, in ieder geval Gianni Vermeers, die het ook weer hartstikke goed doet in, in zo'n wedstrijd. Weer een, een mooi top-10 plek uh, vergaat. Seb van Marken, die er ook al het hele voorjaar staat, uh, derde in de omloop, goed in zijn mijn, daarna ziek geworden, niet gezien, en nu toch in één keer weer vijfde. En ja, niet om een van de ander, maar die wint dat sprintje van die groep. Ja. Behouders van Balen zijn op papier al die gasten sneller.
1: Ja, want zelfs Oud-Venaard legt het af ja. tegen van Marken.
0: Ja, dus dat vond ik wel echt, uh, echt een straffe stoot. En vond ik ook, die reed een... Heel goede koers, uh, Christophe Laporte. Ja, eens. Uh, komt ook steeds meer piep in dit soort wedstrijden. Verspeelt af en toe onderweg nog iets te veel energie, vind ik. Want hij springt vaak op momenten ergens naartoe... dat ik denk van, dit is wel heel ver. En net als dat hij dan het idee heeft dat hij mee moet zitten, zeg maar. Uh, misschien iets minder koersvernuft. Want het is natuurlijk normaal ieder een, een sprinter. Uh, dat hij misschien nog iets meer koersvernuft in, in dit soort koersen mist. Maar die reed ook vandaag hartstikke sterk... En, vind ik toch ook best wel een shout-out waard, de nummer 16 van vandaag. Ja,
1: ja uh, die we opnieuw zien. Vorige ja. week zondag en vandaag, uh, vandaag opnieuw Danny van Poppel.
0: Ja, vond ik, ik echt. Uh, ik dacht in één keer, zie ik dit nu goed? Maar uh, het was uh, inderdaad wel degelijk Danny van Poppel, die uh, achter Zagan uh, dat sprintje eigenlijk, want Klaes en, en Boerkart waren eigenlijk weggesprongen. En uh, ja, Sagan wint dan het sprintje van die achtervolgende groep. En Danny van Poppel werd daarachter als tweede. Ik denk, hè, we, kan haast niet. Als in, het lag niet in de lijn der verwachting... dat hij hier op dit moment ging meesprinten. Ja. Uh, ja. Als je dat ziet naar de laatste jaren.
1: Ja. Nee, uh, dat is ook zo. Die lijkt uh, een beetje uh, waarop gehoopt werd bij Intermarché. Uh, of Eigenlijk al, uh, al een jaar opgehoopt werd... Is, is, is Danny van Poppel weer aan de praat te krijgen... Maar dat lijkt nu langzaam toch echt, uh, echt te gaan gebeuren. En vooral ook op het klassieke werk. Hè. Dat zat hij bij zijn ja. uh, Jumbo-Visma-jaren al een beetje mee te twijfelen van welk kant moet ik nou op? Moet ik nou voor die, voor die sprints gaan of toch die klassiekers? Is uiteindelijk wat meer voor die, uh, voor die sprints gegaan. Maar je nu eigenlijk dat hij het in het klassieke werk... Uh, ja, Ah, goed, of hij daarvoor had moeten kiezen, dat wil ik niet zeggen. Dat was ah, een goede
0: ploegmaat geweest voor Wout van Aert. Ja. In gent wevergem en vandaag. Absoluut.
1: Alleen zijn hij nu wel degene die het, ook voor Intermarché natuurlijk... Uh, het, uh, de, de honneurs moet waarnemen. De, eigenlijk ja. de kopman voor dit werk uh, is. Maar uh, ik vind hem typisch zo'n renner waarvan je nog altijd zegt... daar valt meer uit te halen dan, dan dat er uh, tot nu toe uitgekomen is. Heeft al... Echt geen slechte palmeres met de rit in, in, in de Vualta. En, en koers als Halle in Goeijgem. En uh, Goeijks ze pijlen en, en, en dat soort koersen. Zoals de rit in de Ronde van Polen. Is ook gewoon op niveau al in sprints gewonnen. Ja. Maar ja. Weet je. In die precieuze voorjaarsklassiekers. Kan die echt zo mannetje, mannetje gewoon staan. Alsof
0: ja. Is, en... Ja.
1: Uh, Alleen is wel de vraag, eh, sorry dat ik je Maar of hij op 27 jaar leeftijd wel nog echt die stap kan maken. Hè? Want het is nu 16e, zit wel gewoon in de derde groep. Ja, ja dat is echt nog wel een stuk verwijderd van, uh, van meezitten met, ja. met die tweede groep.
0: Nee, dat klopt, dat ben ik ook met je eens hoor. Maar het is wel, uh, het is wel een gegeven dat hij uh, toch weer uh, niet meteen op de voorgrond, ja. maar in de achtergrond toch uh, langzaamaan uh, weer richting een goed niveau gaat.
1: Jullie we hebben het in deze podcast ook nog over één ding helemaal niet gehad. En dat is iets wat wel eigenlijk de hele wedstrijd uh, heeft gekleurd. Niet bepaald, maar waar wel veel over gesproken is. En dat is uh, de disqualificatie van Michael Scheer. En vooral die nieuwe regel op trend. Het weggooien van bidon. waar het wel mag, waar het niet mag. En vooral ook hoe de UCI de regels toepast. Want het is weer iets... Ja, je verbaast je er niet meer over dat dit mogelijk is in de, in de wielersport. Maar het gaat er eigenlijk helemaal nergens over. Ik moet zeggen, regels zijn goed. Maar dit slaat weer zijn doel uh, totaal voorbij.
0: Ja, ja, kijk, ik ben, ben uh, zeker van mening dat we in deze tijd... waarbij we steeds meer om, om de natuur moeten denken... Uh, ik woon zelf midden in de natuur... Uh, dat een bidon weggooien, ja, dat, dat kan gewoon niet overal en nergens meer. Uh, ook al zijn die misschien biologisch afbreekbaar, maar dat kan gewoon niet overal meer. Maar eerlijk is eerlijk, als je daar toch een paar springende mensen ziet die vragen om een bidon en je gooit dat ding erheen. Ja goed, dan, dan zie je toch op dat beeld ook wel dat dat geen kwaad kan. Uh, want wat is er erg aan een bidon richting... Uh, richting... Uh, uh, ja. Publiek. Ja. Een publiek te gooien. Ja, ik zie daar kwaad niet van in. En hij zelf realiseert het meteen. Hij gooit die bidon weg en hij realiseert zich meteen. Oh shit, wat doe ik nu? En hij ja. wordt ook niet veel aan. Je ziet hem ook gewoon echt balen. Dat, ja, op dat moment speelt hij nul rol. Was het een heel makkelijk slachtoffer voor de jury om te zeggen, oké, okay, we haal je eruit. Ja, het had gewoon Want, op het ongelukkig
1: ja. moment reed die, of had hij schakelproblemen daardoor achterop ja. geraakt camera dus op zijn uh, smikkel, omdat er voor de rest op dat moment ja. eigenlijk niks gebeurde. Het was in die vroege nee. fase.
0: Ja. Nou ja, het, het grappige is wel dat uh, ik weet nog dat ik heb de start nog gezien tot eigenlijk uh, ze uitzien in reden. Want dat is eigenlijk vast punt waar waar de vroege vlucht echt als hij daar definitief weg is, dan is hij definitief weg. Ik weet nog dat dat volgens mij was het nog in de neutralisatie dat share zich bij de uh, ploegleiderswagen meldde en dat uh, José de Kouwer nog iets zei van... het is maar goed dat ze dat nu opmerken... want uh, nu kunnen ze er nog wat aan doen... maar het is wel heel vervelend als je daar nu al mee zit... en je uh, begint te twijfelen aan je materiaal. En toen, daar moest ik meteen aan denken... toen op het punt dat hij inderdaad uh, ja. pech kreeg laten van ah ja, zie je wel. En ja, goed, toen had hij nu natuurlijk inderdaad ook nog de pech... dat hij die bedon per ongeluk weggooide. Uh, of achterloos moet ik zeggen... want hij had het gewoon... hij besefte zich het gewoon net twee tellen te laat... Maar ja, wat ik zeg, het was wel een heel makkelijk slachtoffer voor de, voor de jury om hem eruit te pikken. Want ja, wat ik zeg, hij reed niet op kop van het peloton of hij had net niet een, een beslissende demarrage geplaatst of weet ik voor wat. Dus het was wel een heel, die is wel geslachtofferd om een statement te maken, laat ik het zo zeggen. Anders ja. kan ik dit niet noemen.
1: Nou ja, vooral ook, het wordt een regel die eigenlijk niet uh, te handhaven valt. Hè? Vandaag las ik ook een tweet van, uh, van Bol die reed... Ik meen in die Franse koers vandaag, of als het moet haast wel... en die zegt, ja, je ziet overal, in de hoog, uh, daar waar hoog gras staat... wordt te denken, gauw die bidonnen weggesmeten... of als er een heg is, wordt het daar ingesmeten. Juist nu de natuur in, waar het voorheen naar het publiek werd gegooid... maar doe je dat nu, dan mag je uit koers. En ga je het dus maar eigenlijk stiekem doen... dat je niet gesnapt kan worden... maar gooi je het dus juist op de plek waar deze regel voor is... Uh, eigenlijk om te voorkomen dat het, dat het daar gebeurt... Dus het tegenovergestelde wordt nu werkelijkheid. Ja, dat gaat toch echt uh, echt veel te ver. Dus ik ben ik ben ja, heel benieuwd wanneer ze dit wel. gaan, uh, hoe snel ze gaan terugkomen uh, op ja. deze regel.
0: Nou ja, en en ook want toevallig kreeg uh, Julia Alaphilippe daar nog een vraag over tijdens de persconferentie van uh, van de Elegant Quickstep uh, vrijdag. Van jou, wat vind je eigenlijk van die nieuwe regels? En dat vond ik wel een goede vraag, want um, Alaphilippe is natuurlijk de wereldkampioen, uh, draagt het embleem van de UCI op zijn borst, want is hun wereldkampioen. Uh, en die, die zei toch wel van, ja goed, uh, heel veel renners zijn er uh, niet blij mee, maar goed, uh, we kunnen er niks aan veranderen en we moeten het accepteren. Maar die zei daarna wel van, ja goed, weet je, de de, super -tuk -positie, de het afdalen op de bovenbuis, dus ja, ik vind dat niet gevaarlijk en, en dat doe ik al sinds ik, Sinds ik kind ben uh, en op de fiets zit. Voor mij is dat natuurlijk. Voor mij is dat, zit dat in mijn systeem. Dus ja, ik moet er echt heel erg om gaan denken. Uh, en gaan oppassen dat ik dat niet automatisch doe. Want ik doe dat automatisch. Ja. Ik denk daar niet bij na. Dus, en het zou wel. Ik, ik ben. Ja, goed. Hetzelfde gebeurt dat het met
1: Bidon, hè? Ik bedoel. Uh...
0: Ja, dat is zo, maar dat wil ik ermee zeggen. Het is, het is, je ziet ook. Je gooit het ding weg. Want dat, dat, dat zit in de natuur van een aantal wielrenners, dat die, weet je wel, bidonnen weggooien... richting kinderen of, of weet ik veel, richting fans. Ja, die kun je daar blij mee maken. En als je dat altijd doet... Uh, en nu in één keer mag dat niet meer, ja. Je ziet het bij ook en in één keer denkt hij... oh shit, dit mag gewoon niet meer. Ja. En die weet gewoon, ja, de, en die hangt.
1: Nee, maar ook iedereen die na een koers langs de weg gaat... droomt hard op... Of zachtjes van, ik hoop gewoon dat er een bidon naar me gesmeten gaat, ja. gaat worden. Echt iedereen die langs de koers staat, houdt er rekening mee van... Ho, er bestaat gewoon een kans dat iemand wel een bidon of, of een tasje uh, naar mijn plek toe uh, gooit. Ja, dat is een van de aspecten die ook het wielrennen mooi maakt. Dat je een bidon ja. van een van de renners die uh, waar je fan van bent, uh, ja zomaar zou kunnen, kunnen bemachtigen. En dat dat... Ja, ik vind het ook een van de romantische kanten van de sport. Alleen daarom al uh, zou deze regel aangepast uh, moeten worden. Ja. Want het snijdt verder niet aan het, aan het ecologische aspect. Ik bedoel, het smijt het niet in de natuur, wel naar mensen. En als je kijkt, we hebben nog, uh, we, laten we ook even de vrouwenwedstrijd erbij pakken. Die wordt gewonnen door uh, de Annemiek van Vleuten met een knappe zegen. Ja, ze was nog niet over de finish. Uh, en ik zag al video's voorbij gaan van haar op kilometer 43 van het eind... waarin ze ook een bidon uh, wegsmijdt... Op een plek waar op geen... Op was dat inderdaad. Ja, op een plek waar geen uh, litteringzone, geen afvalzone was. Maar mm. wat blijkt in de regels? Als je naar een verzorger... Dat hoeft niet eens van je eigen team te zijn. Naar een verzorger uh, een bidon smijt, dat dat ook oké okay is. Maar dan moet die, die verzorger die bidon pakken en in de prullenbak gooien. Dat denk ik, ja, ik heb liever dat... En ik denk dat die wierens het ook hebben. Dat liever die bidon in de handen van een fan valt dan in een kliko. Ja. Maar dat zijde En ik ben toch ook wel heel nieuwsgierig hoe de UCI gaat, steeds gaat bepalen iedereen uh, wie een verzorger is. Ik bedoel, uh, je kunt een shirtje aantrekken van een, van een club of van een ploeg. Ja. Ga maar eens bepalen of, of dat een verzorger was of, uh,
0: of een fan. Ja. Nou, ik, zou, ik zou alle wielerfans nu willen oproepen om in ieder geval ja. je favoriete <laughs> ploeg aan te trekken. Dan kun je nog eens hopen dat er uh, toch nog een, uh, een bidon naar je, naar je hoofd gesmeten wordt. Of tenminste uh, naar je persoontje gesmeten wordt.
1: Ik denk dat dit wel eens een uh, mooie is voor de voorspelling. De voorspelling. Ja, Juri, de voorspelling... Uh, we hadden het makkelijk gemaakt voor onszelf. Wie zou de Ronde van Vlaanderen winnen? En helaas, we hebben het beide hartstikke fout. Ik ging voor topfavoriet, Wout van Aert. Nou, die is niet geworden. Maar jij was
0: eigenlijk bij voorbaat al kansloos. Ja, dat is al voor de derde keer, hè, deze reeks. Voor de derde keer dat ik iets roep. En nog voordat het koers überhaupt begonnen is. dan dat was met, uh, met McNulty zo in Parijs-Nice. Die had ik, uh, he, wie, er was toen van wie wordt de tweede achter Roglic. Dus toen had ik gezegd, McNulty, nou voordat de podcast de andere morgen online stond, lag McNulty al in het ziekenhuis uh, met, met, met uh, van allerlei kwetsuren. Uh, toen had ik gezegd dat Simon Pelot in de vlucht zou zitten uh, tijdens Milan Saremo. Die kwam ook te vallen, reed Milan Saremo niet. En nu had ik gezegd dat Stenek Stibar, wat voor mij samen met Casper Esgreen, de sterkste man was bij de Kuning Quickstep, uh, de Ronde van Vlaanderen zou winnen. En ik zat in het interview met Mathieu van der Poel... en in één keer kwam er een push binnen... Stiebar out wegens hartriffenstoornissen. Ik denk nou... Uh, daar gaat me voor ja, <laughs> ja. Ja. denk Ja, nou, dan ga ik in ieder geval niet die, uh, die achterstand van me dichtlopen.
1: Nee, blijft dus uh, 2-1, maar ook geen punt voor mij. Uh, dus laten we maar gauw doorgaan naar... Uh, we moeten niet lang stilstaan bij onze verliezen. Dus laten we gauw doorgaan naar de nieuwe voorspelling... Um, gaat deze week die regel al op de schop van het wegwerpen buiten bepaalde. Of dat het, weg, het werpen naar publiek weer toegestaan
0: is? Ik denk van niet. Ik denk dat ze dat uh, wel gaan bespreken. Uh, Parijs-Nies gaat natuurlijk niet door. Uh, Komend weekend. Uh, sorry, ja, parijs roubaix inderdaad. Uh, Scheldeprijs hebben we nog wel. Het uh, officieuze WK voor sprinters komende woensdag. Daarna is het vaak zo dat uh, of tenminste na parijs roubaix maar die gaat natuurlijk nu niet door. Daarna is er vaak een, een, een uh, soort wisseling van de wacht in het peloton. Gaan de Kasseien klassieke renners gaan eruit en de Heuvel-klassiekers uh, komen de mannen komen erin. En, uh, dus ik denk dat er der, wat zijn volgende week maandag, 12 april. Uh, dat we dan ergens in die week misschien inderdaad een beslissing krijgen van oké, okay, jongens, inderdaad, stomme regel, laten we die terugdraaien. Maar nog niet deze week.
1: Hmm, dat, denk, dat denk ik dus ook. Dus hier kunnen we het niet <laughs> op gaan winnen. <laughs> ik wil eigenlijk mijn, mijn voorsprong niet uit hand geven. Oké, okay, dan gaan we denk ik toch. Uh... Want, want ik denk ook dat de UCI iets te trots is om het meteen al te gaan aanpassen. Dat ze toch ja. even tussen gaan, uh, gaan laten komen. En qua regelgeving moet dat natuurlijk ook door allerlei commissies in erkele. Dat is toch een iets wat stroopig proces. Dus ik vermoed ook dat het iets langer uh, gaat zijn. Maar dat het aangepast gaat worden, daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Maar dus nog niet zo snel. Um, zullen we dan maar gewoon de winnaar van de Scheldeprijs gaan doen?
0: Ja, laten we dat eens doen. Leuk.
1: Ga ja, ik wil wel nog even snel de startlijst erbij pakken. Geef ik de eerste beurt
0: uh, aan jou. Oké. Okay. Uh, de nieuwe wereldkampioen sprint op de weg wordt komende woensdag. Pa -pa 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 -pa. Elia Viviani.
1: Ja, ik denk die heeft de winning mood nu te pakken en die gaat gewoon door. In.
0: Ja, ik denk, laat ik hem eens een uh, hart onder de riem steken.
1: Ik twijfel, ik zou het leuk vinden als uh, Kees Bollet gaat doen namens Team DSM. Maar ja, de koning Quickstep is toch, ja goed, ik ga gewoon weer voor, ik ga weer voor uh... hij heeft me al een punt opgeleverd. En hij gaat het me gewoon een nieuw punt opleveren. Run, dan weet je al wie ik ga zeggen.
0: Ja, ik ben het niet. Nee.
1: Maar Sam Sam wel. is het. Flauw, <laughs> flauw, flauw. Flau. Sam Bennett <laughs> gaat, uh, gaat de winnen en daarmee ook een eerbetoon brengen aan Fabio Jacobsen, die deze wedstrijd al twee keer heeft gewonnen. Dus in zijn geest sprint hij naar de zegen, inschoten. Maar dat is voor woensdag. Dan gaan we het een uh, dag later eens eventjes uh, op terugblikken. En die podcast gaat vrijdag in je feed uh, zitten. Um, en ik wil ook eens langzaam gaan een blik op die ronde van Turkije. Want die zit er ook aan te komen. En daar gaat Jacobsen zijn comeback maken. Ja. Dus daar ben ik, zijn we, denk ik, met z'n allen. Daar is eigenlijk denk ik, de hele wereld uh, nieuwsgierig naar. Maar dat is dus iets voor later. Juri, de ronde van Vlaanderen zit erop. En normaal gesproken is altijd gauw overschakelen naar de uh, prijs Roubaix. Maar dat is ja. eventjes wachten tot, uh, tot later dit seizoen.
0: Ja, laten we dus vol, uh, vol teugen genieten van de Ronde van het Baskeland... in aanloop naar de Heuvelklassiekers.
1: Ja, want die begint uh, wel al uh, maandag. Dus als een uh, cadeautje voor de uh, tweede paasdag. De hele week
0: wielrennen. Ja. Uh, Dat zie je van Moet wel morgen toch weer de hele dag binnen zitten. Dus uh, kan ik weer de hele middag op de bank.
1: Ik wacht volgende week een uh, zeer uitgebreide analyse van uh, die Ronde van het Baskeland. Ik weet niet of ze een hoop paardjes uh, gaan deelnemen. Dat moet haast wel. Dus Ik, heb gaan niet, wij, ik uh, kan, wel eens, kan wel eens snel spieken. Nee, Juri, dat gaan we weer voor de volgende podcast doen. Okay, okay, okay. <laughs> ik moet streng zijn. Ja. Mensen, ah. dank voor het luisteren. Juri, bedankt voor deze podcast over de Ronde van Vlaanderen. Ik wil uh, ach, nu toch iedereen aan het bedanken. Sam bedanken voor de montage. En graag tot de volgende Wille podcast.
0: Chumba.
1: chumbacasino.com no purchase necessary for by law. 18 plus terms and conditions apply see website
0: for details hello it is ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why i'm such a big fan of chumba casino chumba casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day low Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.